0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder manchmal Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Heute eine weitere Solo-Folge, erstmal aber ein riesengroßes Dankeschön an all dein, euer Wunderschönes Feedback zur letzten Folge zum Thema Loslassen, also zur letzten Solo-Folge. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, denn nachdem ich sie dann veröffentlicht hatte, habe ich kurz überlegt, ob ich mich ein bisschen zu weit aus diesem Fenster gelehnt habe, von dem man manchmal spricht. Aber dann kamen eure Nachrichten auf Instagram und via E-Mail und dann habe ich gedacht, okay, nein, das war genau richtig. Also ich freue mich, dass du dich gesehen und gehört und gefühlt gefühlt hast das ähm, hat mich sehr ermutigt, weiterzumachen und heute auch wieder eine Solo-Folge zu veröffentlichen, die wenig geskriptet und viel frei gesprochen ist. Wir werden sehen, wie es läuft. Meine Hände sind sehr aktiv. Irgendwann sollte ich vielleicht YouTube-Videos machen, wer weiß. Aber da sind wir noch lange nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Also erstmal danke für das ganze Feedback. Darüber freue ich mich immer sehr. Von daher schreibt mir bitte immer gerne. Ich bin nicht immer wahnsinnig schnell im Antworten, aber ich bemühe mich auf alles zu antworten, was ich schaffe. Heute geht es also um das Thema spirituelles Ego. Ich habe eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und momentan ist es zwar noch 50-50, was die beiden Themen angeht, aber vorhin war spirituelles Ego im klaren Vorsprung und dann habe ich mich dafür entschieden, dass es das Thema ist, über was wir heute sprechen und das andere Thema behandeln wir dann in der nächsten Solo-Folge. Also spirituelles Ego erstmal vorab ist ein Wort, den es im Zweifelsfall so nicht in irgendwelchen jugischen Schriften oder der Philosophie geben wird, sondern es ist ein, ein Wort, das nicht nur ich benutze, sondern auch andere Menschen, die sich in diesem Bereich befinden, um ein, einem gewissen Konzept, was wir uns jetzt gleich anschauen, gucken, näher zu kommen, aber nur dass wir uns vorab darüber am Klaren sind, das ist jetzt kein ähm, kein Wort so wie wie Prana oder was auch immer es ist da also kein Sanskrit Wort und wir finden das da auch nicht drin, sondern es geht eher darum uns selber. Verständlich zu machen, worum es hier geht. Ja, das ist mir nur wichtig, das vorab zu sagen. Also ich will jetzt auch sagen, es ist ja auch keine wirkliche Erfindung, dieses Wort, aber es ist jetzt kein traditionell gebrauchter Ausdruck. Gut, das als kleiner Disclaimer vorab. Bevor wir uns also damit befassen, was dieses spirituelle Ego ist und warum wir schauen sollten, dass wir das so ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr in Schach halten, Gucken wir uns überhaupt erstmal an, was ist eigentlich das Ego? Übersetzt vom lateinischen Ego bedeutet ich. Und im Yoga, in der yogischen Philosophie, sagen wir ganz oft, das Ego ist eine Identifikation. Also, das heißt, wir identifizieren uns mit etwas. Wenn du da mal drüber nachdenkst, fallen dir bestimmt ganz viele Dinge ein, mit denen du dich identifizierst, bewusst oder unbewusst. Das erste, was mir immer einfällt, ist natürlich der eigene Körper, ja, und damit dann eben auch, dass wir diesen Körper irgendwann abgeben müssen, ja, aber vor allem auch der eigene Körper. Wie sieht er aus? Wie empfinden wir den? Das ist etwas, womit wir uns stark identifizieren. Welche Kleidung trägt dieser Körper? Welche Nahrung geben wir diesem Körper? Ja, also ich will jetzt nicht gleich einsteigen, aber du weißt, was ich meine. Das sind Dinge, mit denen wir uns identifizieren und an denen wir uns auch gerne festhalten. Da sind wir auch beim nächsten Punkt, denn das Ego hält sich gerne fest. Aber Körper ist nur eine Sache, mit der wir uns identifizieren. Unser Job, unser Name, unser Lifestyle. Keine Ahnung, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, welchen Hund wir zu Hause auf der Couch sitzen haben. Ja, Also auch du merkst, ich kann mich bei diesem Thema, wirst du auch später noch merken, an die eigene Nase fassen. Da kommen wir dann aber gleich zu. Ja? Also das Ego ist eine Identifikation, die wir mit etwas haben, ein Festhalten an bestimmten Ideen, Konzepten, Strukturen. Und damit wird eben auch klar, dass das Ego eben auch etwas ist, was ein Gefühl von Getrenntheit mit sich bringt. Ja? Also auch in der Unterscheidung, ich und du, ich bin anders als du, du bist anders als ich. Dadurch sind wir getrennt. Ich bin auch hier getrennt in dieser Welt. ja. Vor allem getrennt auch von diesem Gefühl der Verbundenheit. Darauf komme ich gleich noch. Und dadurch, durch dieses Gefühl der Getrenntheit äh, und auch durch die Identifikation mit etwas, ist das Ego eben auch genau das oder die Ursache, die oft Leiden in unser Leben bringt, weil genau das hatten wir eben schon, wenn ich mich damit identifiziere, dass mein Körper eine bestimmte Kleidung tragen muss oder ein, eine bestimmte Optik haben muss und dann diese Kleidung, weil vielleicht meine Finanzen gerade nicht stimmen und ich mir die teure Tasche doch nicht kaufen kann oder ähm, ich einfach anders gebaut bin als das, was ich denke, wie mein Körper gebaut sein sollte. Wir alle kennen es, wir alle haben es schon mal erlebt. Das erzeugt Leiden. Ja, also das ist unser Ego. Ja, der hat, das hat auch was mit dem Verstand zu tun, aber Verstand und Ego sind nicht ganz eins, sondern das ist quasi eine Instanz, die zusammengehört, wenn, wenn du so möchtest. Was auch nicht ganz unwichtig ist, ja, also was dem Ego dann dementsprechend gegenübersteht, ist die Seele. Deine wahre Essenz, dein wahres Selbst, ja, also welcher Begriff da auch immer mit dir resoniert, das ist der Moment oder das Gefühl von Verbundenheit, ja, das Gefühl, zu Hause zu sein, angekommen zu sein, das Gefühl, was du, wenn du meditierst, vielleicht auch schon mal in der Meditation hattest. Es liegt unter anderem auch daran, dass wir in einer dualistischen Welt leben, ja, also das heißt, vor allem, wenn wir uns die äh, Yoga-Philosophie oder die Sankhya-Philosophie, um genau zu sein, anschauen, dann geht es eben genau darum, dass es zwei große Energien gibt, Purusha, die reine Energie, das wahre Selbst, also die Urseele, wenn du so willst und Prakriti, die Urmaterie. Und wenn die beiden sich treffen, daraus entsteht dann sozusagen unsere Welt. Das ist jetzt wirklich, weil es darum nicht gehen soll, ganz, 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 ganz knapp zusammengefasst. Ich kann in die Shownotes ähm, ein paar wunderbare Lehrer und Lehrerinnen ähm, Instagram-Accounts zufügen, wo du mehr zu dem Thema lesen kannst, aber nur um zu verstehen, ja. Also aus dieser Philosophie heraus gibt es diese beiden Energien, die Urseele, die Urmaterie. Daraus entsteht also laut der Sankhya-Philosophie unsere Welt und alles, was sich auf dieser Welt befindet, inklusive dir und mir, und eben auch das Gefühl der Getrenntheit. Weil wir, du und ich in uns ein Teil dieser Urseele tragen, also deine eigene Seele, mit der du hierher gekommen bist. Und auf der anderen Seite kommt dann eben dieses Ego dazu, was dich identifiziert mit all dem, was hier um dich herum passiert und dadurch natürlich so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass du eben diese Seele hast und wie die sich fühlt in der Verbundenheit zu dieser Urseele, die ja auch da ist, also zu dieser gesamten Energie, aus der wir alle kommen und zu der wir alle wieder hingehen. Also das so, um zu verstehen, okay, das ist das Ego, die Identifikation mit dem, was hier passiert, mit Ideen, mit Konzepten, dem gegenüber steht unsere Seele, unsere wahre Essenz, unser wahres Selbst, ja, dieses Gefühl von Verbundenheit, von Eins-Sein. Und was wir jetzt eben auf diesem spirituellen Weg eigentlich erreichen wollen, ist natürlich dieses Ego, also das, was uns getrennt hält, von diesem Gefühl wieder in Verbundenheit zu sein, dieses Ego wollen wir überkommen. Ganz klassisch gesagt, ja, will man gar kein Ego mehr haben, das ist natürlich... In so einem alltäglichen Leben, wie wir es führen, nicht wirklich möglich. Ja, das lassen für die Meister und Meisterinnen, für die Yogis, für die Rishis, wie sie alle heißen. Ja, da macht es total Sinn, dass die auf ihrem Berg, in ihren Höhlen, in ihren Klöstern, wo auch immer irgendwie sind und wirklich nur auf diesem spirituellen Beweg, auf diesem spirituellen Weg damit beschäftigt sind, wirklich ihr Ego aufzulösen, um dann die Erleuchtung zu bekommen. Wir als HaushälterInnen sozusagen, als normale Menschen, die auch am weltlichen Leben teilhaben, für uns ist es wichtig, dass wir lernen, unser Ego zu erkennen und wie gesagt in Schach zu halten. Ja? Und trotzdem auch diese Momente der Verbundenheit zu spüren. Also ich habe viele Lehrer und Lehrerinnen, die fest daran glauben, dass auch als Haushälter, Haushälterin und nicht nur als Meister und Meisterin wir durchaus Momente von Erleuchtung erreichen können. Ja, Also das, wenn du das <lacht> mir hilft, das immer in meiner eigenen Praxis. Also wenn dir das auch gut tut, das zu hören und, und du denkst, ja, da gibt es wirklich auch was zu erreichen oder was zu erfahren. Also die glauben da sehr stark dran. Ähm, genau, also was wir machen wollen auf unserem spirituellen Weg, ist eben das Ego erkennen und in Schach zu halten, zu überkommen, so gut es irgendwie geht und uns eben nicht an diesen ganzen Ideen, Konzepten und Identifikationen festzuhalten. So, Was ist jetzt aber dieses spirituelle Ego, von dem diese Frau da redet? Also, das spirituelle Ego geht quasi noch einen Schritt weiter, als das, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, ich mache hier so, in der Luft kleine Anführungsstriche, ja da wären wir wieder beim YouTube-Video, würdest du dann sehen, äh, dem, also im Gegensatz zum normalen Ego. Das spirituelle Ego entsteht aus dem sogenannten spirituellen Materialismus. Wow. Wenn wir, und ich zähle mich dazu, denn das werde ich dir gleich erzählen, wenn wir Spiritualität nutzen, um unser Ego aufzubauen oder zu boosten, damit wir uns besser und wichtiger und toller fühlen, weil wir so wahnsinnig spirituell sind. Nochmal die Erinnerung zurück. Der spirituelle Weg, da geht es darum, unser Ego zu erkennen und so gut wie es geht zu überkommen, um wieder in dieses Gefühl der Verbundenheit, in die Verbindung mit unserem wahren Selbst, unserer Essenz zu kommen. Es hat also nicht wirklich viel mit spirituellem Materialismus zu tun liebe dieses Wort übrigens. Ähm, suche ich auch noch mal raus, schreibe ich auch mit in die Shownotes. Es gibt auch tatsächlich, äh, ich glaube, einen buddhistischen Mönch, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber ich werde es finden, der dieses Wort auch wirklich benutzt hat in einem Quote. Ich suche es raus und schreibe es in die Shownotes, weil ich das nämlich äh, wahnsinnig toll fand, dass ich das da lesen konnte. Also, dieser spirituelle Materialismus. Wir kennen es alle. Vielleicht an diesem Moment, kurzer Einschub. Ich erinnere mich noch sehr gut, habe ich ja auch schon mal erzählt, wie ich angefangen habe mit Yoga und Meditation damals bei meinem Lehrer Roland. Und es gibt mir ja noch heute viel, Gott sei Dank, sonst würde ich es nicht praktizieren und auch nicht weitergeben wollen. Aber natürlich, wenn oder als ich mich auf diesen Weg begeben habe und tiefer in diese ganzen Praktiken, in diese ganze Philosophie eingetaucht bin, gab es natürlich den Moment, ja, wo Türen aufgegangen sind in meinem Kopf im, im übertragenen Sinne und äh, meinem Körper, in meinem Gefühl, und ich gedacht habe, so, wow, jetzt habe ich es verstanden, jetzt wird mir alles klar, so funktioniert das Leben. Und natürlich wollte ich das auch an meine Freunde und Freundinnen weitergeben. Und natürlich hatte ich in dem auch in dem Moment auch das Gefühl, wow, ich weiß hier was und das musst du auch wissen und wenn du das nicht weißt dann wirst du das leben niemals verstehen ja rückblickend weiß ich das war ganz schön grenzüberschreitend und anmaßend von mir zu denken <lacht> dass ich etwas besser wüsste oder mehr weiß als Freunde oder Freundinnen von mir und dass die, wenn die jetzt nicht genau das machen, was ich mache, nämlich sich auf diesen spirituellen Weg begeben, Yoga machen, meditieren, ja zu unterschiedlichen Lehrern und Lehrerinnen gehen, philosophische Bücher darüber lesen, die Bhagavad Gita und die Yoga Sutras und was nicht alles, ja, dann werden sie es niemals verstehen. Also du merkst, war wahnsinnig anmaßend und trotzdem, und das ist halt auch genau der Punkt, der wehtut und der war auch damals sehr schmerzhaft und der ist vielleicht auch jetzt, wenn du zuhörst, schmerzhaft. Denn das Erkennen unseres eigenen spirituellen Egos ist gar nicht mal so leicht. Und vor allem ist es auch schmerzhaft, weil natürlich, natürlich, die meisten von uns, einige schon, aber ich glaube, die hören nicht zu. Aber alle, die, die zuhören, besonders wenn du zuhörst, wir meinen es ja nicht böse. Und wir wollen ja auch niemandem etwas Böses. Aber ja, wenn wir uns auf der Suche befinden, 98% Prozent der Menschen, die ich kenne und auch Schüler, Schülerinnen, die ich hatte, was ich gesehen habe, Freunde, Freundinnen, selbst Lehrer, kommen immer wieder in diese Versuchung oder rutschen immer wieder rein in dieses spirituelle Ego, in dieses Gefühl. Ich beschäftige mich hier mit Themen, mit Philosophien, ich lerne etwas und es macht mich zu einem besseren Menschen. Wenn es doch eben genau um das Umgekehrte geht, nämlich in die Verbundenheit mit mir zu kommen, mein Ego zu überkommen, ist nicht die spirituelle Praxis zu nutzen, um mich aufzuboostern und mich besser darzustellen. Aber natürlich passiert es, weil wir ja etwas lernen, weil etwas in uns aufgeht, weil wir hin und wieder, du weißt, ich mag das Wort nicht, aber auch hier Airquotes, weil wir eine Form von Heilung erfahren, ja, weil... Dinge an ihren Platz fallen in unserem Kopf, weil wir etwas lernen und für uns mitnehmen und das ist ja auch etwas Gutes und trotzdem ist es Teil dieses spirituellen Weges und Teil unserer Aufgabe als Suchende, unser Ego eben in Schach zu halten. Um nochmal so ein paar Beispiele zu nennen die treffen jetzt nicht per se auf mich zu, aber vielleicht wo bei dir selber was feststellen kannst oder auch in deinem Umkreis. Also eine Sache, die mir gerne immer wieder begegnet, sind Menschen, die einen ganz großen Deal daraus machen, dass sie jetzt mehr und besser als alle anderen in der Lage sind, mit Spirit Guides und verstorbenen Lehrern, Lehrerinnen, Engeln, Einhörnern, wem auch immer zu reden. Ja, das ist ein so ein Beispiel, wo man so merkt, so wow, okay. Ähm, vielleicht auch da mal kurzer Ego-Check. Ähm, generell bin ich der festen Überzeugung, dass wir das alle können, wenn wir daran glauben. Ja, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn wir daran glauben und wenn wir lernen, wie wir in diese Verbindungen kommen können, da gibt es niemanden, der besser oder schlechter ist. Ja, oder das mehr oder besser kann. Ja, vielleicht hat einer mehr Talent als der oder die andere. Aber so etwas können wir alle lernen. Das andere Beispiel, was dir sicherlich auch schon mal begegnet ist oder du dich vielleicht auch selber gleich bei ertappt fühlst, ja, ich definitiv, wenn wir davon ausgehen, dass wir etwas besser wissen als die anderen und damit denen auch absprechen, dass was sie wissen für sie sinnvoll ist, weil wir davon ausgehen, dass sie ja noch nicht in diesem High-Vibe, bin so spirituell, habe so viele coole Bücher gelesen, so viel tolle Meditationen gemacht. In so einem High-Vibe-Ich-Band kannst du noch nicht sein. Also das heißt, du weißt überhaupt nicht, wovon ich rege. Da kann ich mich äh, vor vielen, vielen Jahren auf jeden Fall selber gut an die Nase fassen. Und ich habe ja auch ein großes Talent dafür, weil ich es eben auch nicht böse meine, aber. <lacht> <lacht> oder sagen wir so, ich hatte ein, ein großes Talent dafür, ungefragt Ratschläge zu geben. Und da muss ich zugeben, weil ich vielen Menschen, Freunden, Freundinnen nicht wirklich fair gegenüber, beziehungsweise habe wirklich gedacht, ich weiß etwas besser, ich bin etwas Besonderes, weil ich mich jetzt mit diesen ganzen Themen auseinandersetze. Und nicht jeder hat den gleichen Weg. Also ich meine, wenn du hier länger zuhörst oder überhaupt zuhörst, dann ist dir das genauso klar wie mir. Es gibt nicht one size fits all. Weder im Job noch im, wie finde ich meinen Job, noch in der Spiritualität, noch in der Kleidung, noch im, wie sollte ich mich ernähren, soll ich jetzt Hafermilch trinken oder nicht, welche Schokolade ist die beste. Alles ist individuell. Und dann gibt es natürlich auch noch so eine Form von Angeben. Die hatte ich nur so halb, aber da erkenne ich mich auch so ein bisschen drin wieder. Und oft ist es ja auch so, wenn wir auf diesem spirituellen Weg sind, dass wir bestimmte Lehrer und Lehrerinnen treffen, Schamanen, Heiler, Heilerinnen, was auch immer. Und du wirst merken, dass die dir oft sagen, also auch, keine Ahnung, selbst wenn du zu einem Tarot, zu einem Astrology, Human Design Reading und so weiter gehst, wird dir immer gesagt werden, wie einzigartig und wie toll und wie speziell du bist und was da Cooles in deinem Chart steht und so weiter und so weiter. Also meine ähm Liebe Astrologiefreundin Nicole Marie, ich schreibe sie auch in die Shownotes, liebe sie sehr, hat mir das auch bei meinem ersten Reading gesagt. Mein Schamane, der hat mir mal die Tarotkarten gelegt irgendwie, der hat mir das auch gesagt und alles war so wahnsinnig special und so wahnsinnig exciting und neu und aufregend und da habe ich auch für einen Moment gedacht so, oh mein Gott, Du siehst, heute muss ich drüber lachen. Und wir sind ja auch alle special, aber genau das ist der Punkt. Wir sind es alle. Jeder auf seine Art und Weise, auf jeder auf seine ganz individuelle Art und Weise. Und keiner ist mehr special als der oder die andere. Wir sind alle gleich special oder unspecial, je nachdem, wie wir es wollen. Da gibt es kein Besser oder Schlechter. Aber natürlich, wenn wir uns am Anfang dieser Suche befinden und wenn wir Fragen haben, die wir beantwortet haben wollen, was mache ich hier eigentlich? Was ist mein Sinn in diesem Leben? Ja, womit soll ich mich auseinandersetzen? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Wo geht's lang für mich? Die komme ja immer wieder auf. Und dann gehen wir zu solchen Menschen. Und das ist auch nicht die Schuld dieser Menschen übrigens. Ja? Das ist, hat nur mit uns selber zu tun. Und dann gehen wir dahin und dann kommen, bekommen wir gesagt, wie special wir sind und was wir hier für tolle Planetenkonstellationen oder Karten oder was auch. Auch immer haben, natürlich gehen wir davon aus, dass wir special sind und wir denken in dem Moment nicht darüber nach, dass die, das allen anderen Menschen, die in deren Sessions kommen, genauso sagen wie uns. Und warum? Genau darum, weil wir alle special sind, weil wir alle aus dieser einen Energie, Purusha, der Urseele kommen, die alle einen Teil davon in uns tragen... Und alle auch dahin wieder zurückgehen. Das mal so als ein paar Beispiele, wie sich dieses spirituelle, Be spirituelle Ego bemerkbar machen kann. Keiner ist perfekt. Ich habe dir gerade selber gesagt, ich habe mich da bei einigen Dingen wiedererkannt und habe die vor ein paar Jahren ähm, definitiv genauso praktiziert und bin genauso in diese spirituelle Ego-Falle getappt wie eben so viele Menschen was hilft, um das nicht zu tun, ist, gute Lehrer und Lehrerinnen um sich zu haben. Freunde, Freundinnen tun es ganz oft auch, weil auch die können Lehrer oder Lehrerinnen sein. Und jetzt, wo du vielleicht von diesem Konzept gehört hast, dich selber immer mal wieder zu hinterfragen. Denn was wir eigentlich auf diesem spirituellen Weg brauchen nicht ein übersteigertes Selbstwertgefühl oder ein riesengroßes spirituelles Ego, weil wir jetzt tausend Bücher und Kurse belegt haben, weil wir jeden Morgen 20 Stunden meditieren oder was auch immer machen. Das ist alles schön und gut. Aber auch wie bei der Meditation, auch wie eben bei diesem Ego, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, es geht eben nicht darum, uns daran festzuhalten, sondern es geht darum, dieses Festhalten dann in den Momenten auch zu erkennen und wieder in der Lage zu sein, das loszulassen. Und bevor ich noch auf was anderes, was mir ganz wichtig ist, tausend Sachen auf einmal in meinem Kopf eingehen möchte, möchte ich auch noch sagen, es das heißt auch nicht, dass wir uns auf diesem spirituellen Weg nicht mit Büchern, Kursen, Meditationen, Yoga, was auch immer beschäftigen sollen. Nein, im Gegenteil. Aber... Schaffen wir es? Sind wir in der Lage, diese Informationen, die wir aufnehmen, auch Erfahrungen damit zu machen und die für uns zu integrieren? Oder, jetzt benutze ich ein Wort, das ich wirklich nie benutze, aber es kommt gerade, oder ballern wir uns so zu mit diesen Informationen, dass gar keine Zeit ist, die zu verarbeiten? Ja, wenn ich 20 Bücher die Woche lese, wann ist die Zeit wo die Informationen aus diesem Buch irgendwie einsinken und habe ich es dann wirklich verstanden. Also ja, manche Menschen sicherlich, ich zähle definitiv nicht dazu auch da wieder. Vielleicht liegt es an meinem Human Design, aber auch hier, du weißt, ich will mich nicht dran festhalten. Braucht es nicht die gelebte Erfahrung, um Wissen aufzunehmen, die Erfahrung zu machen und es eben zu integrieren und dann ein ge wirkliches Gefühl dafür zu haben. Ja, Darauf gehen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch mehr ein. Aber das nur mal im Hinterkopf zu behalten. Ja, Also auch das ist Teil von diesem spirituellen Ego, dieser Überkonsum, ja spiritueller Materialismus, Überkonsum von diesen ganzen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen können, wo wir glauben, ich brauche noch mehr und noch mehr und noch mehr und alle Informationen dieser Welt und all das wird mich zu einem besseren Menschen machen. Wenn in Wirklichkeit der Umgang mit mir und der Umgang mit anderen und so, wie ich mein Leben wirklich lebe und welchen Ausdruck ich meinem Leben gebe, ist das nicht vielleicht das, was uns im besten Fall zu einem besseren Menschen macht oder machen kann. Und um an den Gedanken von vorhin anzuschließen, was wir also brauchen auf diesem spirituellen Weg, oder woran wir uns immer mal wieder erinnern können und was natürlich auch in Vergessenheit gerät. Wir sind halt Menschen, es ist in Ordnung. Was wir brauchen ist Demut, Hingabe, Mitgefühl, Empathie mit uns selber, mit anderen und, und das brauchen wir auch beim Hören dieses Podcasts, vielleicht hätte ich da am Anfang auch noch einen Disclaimer machen sollen, Ehrlichkeit zu uns selber. Denn wenn du jetzt so wie ich damals auch festgestellt hast, so uh, ich denke auch immer so, oh, ich bin so viel besser als meine Freundinnen. ich gehe jede Woche fünfmal zum Yoga, ich meditiere jeden Morgen, ich habe es voll gecheckt und die machen es immer noch nicht. Voll okay, happens to the best of us, aber die Frage ist, was denkst du, dass dich daran besser macht als die anderen und was denkst du, warum du mehr weißt als die, weil wir wissen überhaupt nicht, was die anderen denken. Oder welche Praktiken die für sich gefunden haben, die ihnen diese Verbindung mit sich selber, mit ihrer wahren Essenz geben. Und wie gesagt, das zu erkennen, diese Ehrlichkeit mit uns selber zu haben, diesen Check-in mit unserem eigenen Ego, mit unserem eigenen Selbst immer wieder zu machen, ist teilweise auch wirklich unangenehm, aber wahnsinnig wertvoll. Denn, und jetzt habe ich schon viel geredet und ich bringe es auch langsam zum Abschluss, denn was passiert, wenn wir uns zu sehr in diesem spirituellen Ego verweilen oder da vielleicht auch gar nicht mehr rauskommen ist, dass wir eben auch nicht weiter wachsen oder uns weiterentwickeln. Eben weil wir nicht mehr in diese Selbstreflexion gehen, weil wir unsere eigenen Blindspots nicht mehr erkennen, weil wir die ganze Zeit davon ausgehen, warum, ich weiß doch eh schon alles. Ich bin perfekt. Ich weiß alles, ich habe alle Bücher gelesen, ich weiß genau, wie es läuft, ich mache... Meine Praktiken, meine Meditationen, meine was auch immer, ist doch alles total klar. Und da kann nicht mehr wirklich Wachstum stattfinden. Aber das zu erkennen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es weh tut, und ich sage es dir gerne nochmal, mir hat es damals auch wirklich wehgetan, wenn ich mich zurückerinnere. Mir tut es auch heute noch weh, wenn ich daran denke, Oh, ich denke, oh Gott, du warst so vermessen. Was ist dir bloß, also was hast du bloß gedacht damals? Aber okay, es hat wehgetan und es war ein Raum ähm, zum Wachsen. Und heute habe ich verstanden, dass wir alle besonders sind, jeder, jeder auf seine und ihre eigene Art und Weise. Mein Mitgefühl ist gewachsen mit mir und mit den anderen, meine Empathie, wenn das noch ging, die ist auch noch gewachsen und gleichzeitig macht mich diese, dieses Erkennen meines eigenen spirituellen Egos auch viel freier, weil auch da ich mich nicht festhalten muss daran, wieso, ich weiß doch aber schon alles, sondern weil ich mich reinfallen lassen kann. Ich kann mich hingeben dem Gedanken und dem Wissen, dass ich eben nichts weiß und dass dieses Nichtwissen aber total okay ist, weil ich das Vertrauen habe, dass mir das Leben, das Universum, wie auch immer du es nennen willst, schon genau zeigen wird, was ich wissen muss und wann ich es wissen muss. Ich weiß nicht, ist das ein guter Abschluss? Was denkst du? <lacht> also hier auf meiner Uhr steht 30 Minuten. Ich denke, ähm, das war genug Monolog. Ich verbuche es nicht unter ungefragten Ratschlag, sondern gehe davon aus, dass du ja freiwillig eingeschaltet hast, dass du das also hören wolltest. Und es war ja auch nicht wirklich ein Ratschlag. Es ist wirklich eher ein Gedankenanstoß, eine... eine Idee, ein, ein Hinweis, worüber wir alle mal nachdenken können. Weil wie gesagt, es ist so leicht, in dieser spirituellen Welt da so reinzufallen und uns so, ja, uns falsch hinzugeben im Sinne von zu denken, dass wir wirklich alles wissen oder besser sind als andere, weil wir jetzt irgendwelche Sachen machen, die die nicht machen und dass alle anderen sowieso nichts verstanden haben. Und es ähm, und ist so viel, wie gesagt, befreiender, wenn, wenn wir erkennen, dass das halt eben einfach unser spirituelles Ego ist, was da durchkommt und dass es uns gut tut, wenn wir das ein bisschen in Schach halten. Also, ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne Feedback. Du kannst, wenn du es noch nicht gemacht hast, wie immer natürlich den Podcast super gerne abonnieren. Bei Apple oder Spotify, da wo du Podcast hörst. Du kannst eine Sternebewertung hinterlassen bei Apple oder Spotify, bei Apple Podcasts gerne auch eine Rezension, denn all das hilft, dem Podcast zu wachsen und von vielen Menschen gehört zu werden. Am allermeisten freue ich mich, wenn du den Podcast mit einem Menschen teilst, der ihn hilfreich finden kann. Und natürlich, wie gesagt, wenn du mir schreibst, wie diese Folge mit dir resoniert hast, was du mitgenommen hast für dich, vielleicht auch, wo du dich selber erkannt hast in deinem eigenen spirituellen Ego, wie gesagt, es ist okay, wenn es weh tut. Mir ging es genauso. Das Wichtige ist, dass wir es erkennen und dass wir dann weitergehen, um eben wieder in dieses Wachstum zu kommen. Über all das und noch mehr freue ich mich. Nächste Woche gibt es dann ein neues Interview. Dieses Mal mit meiner Lieblingslehrerin und Ausbilderin Panchnishan. Panchnishan ist Kundalini-Yoga-Lehrerin und wir sprechen über das Ende der Guru-Culture und warum es so wichtig ist, dass diese Guru-Culture endlich aufhört und wie das neue Paradigm aussehen kann. Darauf kannst du dich freuen. Ich freue mich sehr. Das war ein super intensives Gespräch. Ich kann es also kaum abwarten. Danke dir, dass du hier warst und zugehört hast. Hab eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.